0: El futuro es algo que todos deberíamos abrazar porque vamos a pasar el resto de nuestras vidas en él. Steve Jobs Realmente no sé si fue Steve Jobs porque esta intro la escribió ChatGPT y le dije escribe nuestra intro como si yo fuera Steve Jobs y dijo esto Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas, donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad y elegancia. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se transforman en realidad con un solo toque. En este futuro inspirador, nos embarcaremos en un viaje de innovación constante, desafiando las convenciones y creando soluciones que mejoren radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. El futuro está aquí y está esperando a que lo conquistemos juntos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de Mundo Futuro, el principio del fin. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alord. Grabando desde la Ciudad de México y grabando también, pero desde la Ciudad de Seattle, Washington. Esta vez solo, solos y en pareja vamos a estar haciendo, haciendo este podcast eh, como una plática. Está el señor Jaime Limón, mi compañero de banca desde la universidad. Pues seguimos juntos, James. Aquí saludándote desde México. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás allá en Seattle? Muy
1: bien, don Jorge, don Emilio y a toda la gente que nos escucha y como mencionaste ahora nos toca platicar a nosotros porque Don Mario anda para variar lo agarramos en un avión a lo hora de esta grabación eh, y seguramente va a ser el intento de incluirnos una capsulita esperemos que no lo eso no haga que usted nos deje de escuchar que diga ah no si no está Mario ahorita le pongo siguiente en su playlist quédese se va a poner interesante eh, y feliz aquí de una vez más arrancar otro episodio
0: Oye, ya que le parece ese mallito, ¿no? Esperemos que esté pagando todo este, de contado y no con la Calamérica, porque de viaje en viaje. Ahora, ahora nos va a estar en Florencia, nos dijo, ¿no? Estuvo en Jamaica este, y ahora va a estar en Florencia. Eh, andaba con la... Ah, estuvo aquí en México. Anda, pisa y corre por el mundo ese señor. Como, dice mi Como decía mi abuelita de pata de perro. Todo
1: un nómada. De Nómada digital, trabajando desde donde se le antoje. Y sí, vi que fue hasta subió unas fotos, ya estaba en Italia... Este, había pasado por este, el aeropuerto de París. Entonces, a ver de dónde nos manda su cápsula. Muy
0: bien. ¿Y de qué vamos a hablar, James? Danos un
1: hint. Mira, hay muchísimo que platicar, tanto de lo que está pasando ahorita como de, como siempre, lo que viene adelante. Eh, una de las cosas que yo quería platicar es qué le depara a los contenidos digitales. Ya movimos todos nuestros fotografías, nuestro audio, los artistas, las películas que nos gustan, ya todas son digitales. ¿Qué implicaciones tiene el que no existan copias físicas de eso? no? Entonces, platicar un poquito de
0: eso. Yo les voy a platicar de algo que vi este fin de semana, que, que seguramente para muchos de ustedes es, es normal y lo siguieron, que es la velada del año. Y quiero platicar un poco del fenómeno, eh, del fenómeno influencer, creadores de contenido. De hecho, les vamos a invitar eh, al final del podcast a un evento increíble que vamos a hacer aquí en la Ciudad de México. Así que no se vaya. Y como dice el buen mayito... Aviéntenos un bolillo, eh, que es lo único que le pedimos, ya que este podcast se hace sin fines de lucro. Eh, pase, déjenos unas reseñas y compártalo a quien crea que le puede ser de más utilidad. Así que esto es Mundo Futuro, empezamos. M mundo, mundo, mundo Futuro. Mundo futuro. Mundo futuro. El, principio El principio del fin. Es una producción de Sonoro. Jorge
1: Alor. Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón.
0: Pues James, te platico algo que es más de coyuntura más de noticia, no tanto los contenidos que usualmente eh, damos aquí en Mundo Futuro, pero es sobre Threads, ¿no? Es sobre Threads, que creo que es algo que quería hablar. Eh, threads, eh, para los que no saben a estas alturas, que los que escuchan el podcast ya lo sabrán, eh, pero para los que no, pues es este nuevo Twitter eh, de mensajes instantáneos, vamos a decirle, inmediatos de la plataforma Instagram, o sea, de Meta, que pues ya tenía un rato eh, anunciándonos y amenazando, de hecho, pues por ahí tiene que ver lo de la famosa pelea, bla, bla, de, de, de Musk contra Zuckerberg. Y, y, y bueno, pues ya hoy, hoy fue el día que, que lo lanzaron y ya no, ya nos, ya yo ya lo bajé, me gustó, fíjate que me gustó, o sea, me da, no sé por qué, pero me da otra vibra, la simplicidad, eh, me gusta los haptics, el retorno que tiene, tiene tiene así como Easter Eggs. Muy padres, que me, que me gustaron. Mm, me gusta el diseño que tiene minimal. Eh, obviamente, pues es, 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 es un rip-off de, de, de Twitter, ¿no? O sea, la verdad es que pues le, o sea, tiene algunas particularidades, ¿no? Como, bueno, de las que me llaman la atención, eh, es los, los 500 caracteres, quizá, que, que, que se contraponen a la mínimo cantidad, de, a los 48, no me acuerdo cuáles eran en un principio de Twitter, que pues así se hizo, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención y que me gustó... Es la buena intención de, 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 de abrirlo, ¿no? De abrirlo con la plataforma, a abrirlo a Mastodon y, a, y, a, y hacerlo descentralizado. Y que puedes inclusive pues llevarlo y ser compatible con Mastodon, que pues ya sabíamos que era esta plataforma, ya habíamos hablado aquí de Mastodon, que es esta plataforma tipo Twitter pero totalmente descentralizada entonces la idea hasta ahora es que puedas incorporar eh, todo esto y que tus contactos y tus followers en este caso sí sean tus followers ¿no? porque porque mañana pues yo no puedo importar Hoy en día Threads, los 3500 followers que yo tengo en Twitter, no los, porque son de Twitter, o sea, no son mis followers. Tendría que, no los puedo importar. Y en este caso, James, lo que me gustó, pues fue que también, al ser una plataforma de Instagram, eh, pues sí pude importar. Los contactos de un, bot, de, de, de un botonazo, ¿no? Entonces, pues ya en, en automático, pues seguía a todos los que sigo en Instagram y asunto arreglado. O sea que yo, hasta ahora que lo estamos probando, eh, pues ya tengo mis buenos 11, fíjate, 11 en, en una hora.
1: <risa> y, aunque, y aunque lo mencionabas como noticia, porque pues es algo que está sucediendo ahorita, pero como siempre hablamos aquí del principio de las cosas también, este es el arranque de una, lo que se espera una mega batalla. Una, porque los dueños de estas dos empresas, de estas dos aplicaciones, son de las personas más ricas del mundo. Tienen mucho dinero y además mucho ego, que, este, que seguramente va a ser gran parte de la pelea aquí. Pero lo interesante, y por lo menos lo que me ha tocado vivir aquí en Estados Unidos, es el apoyo que se ha dado a entre comillas, la libertad de expresión y lo que ha permitido que se llene de trolls y se llene de una, una vibra, lo que tú decías al principio, no esta vibra súper negativa en Twitter, en cuanto yo creo que unos años atrás si Zuckerberg hubiera anunciado, Meta hubiera anunciado que sacaban esta aplicación la gente no hubiera no se hubiera movido tan rápido como parece que va a ser.
0: No, lejos de eso. Lo hubieran troleado, se hubieran mofado y eso. Y tienes toda la razón. Hoy en día ya estamos cansados, o sea, cansados de Twitter. La migración fue inmediata. ¿no?
1: Fíjate qué impresionante. Yo creo que va a ser un caso de estudio de cómo puedes echar a perder un producto que tenía todo para ganar no tenía competencia. Pocas empresas iban a poder sacar algo que compitiera a la escala. Eh, mencionaste más todo donde hay otras soluciones que intentaron hacer algo, pero no tienen el alcance. Y cómo el señor Musk rápidamente logró que muchísima de la gente que hizo grande Twitter por los contenidos que escribía, por su actividad, inmediatamente están buscando una solución y se están yendo contra otra persona que tampoco es muy amada por la gente de la tecnología, por por la cantidad de eh, de excesos que que hacen Meta en cuanto al uso de información personal, ¿no? Eh, lo que va a ser bien interesante es aquí tienes una empresa que es Twitter que vive de esto, ¿no? Este es su producto, este es su negocio, esto es lo que hacen. Y por otro lado tienes a Meta que esta es una más de sus herramientas y aplicaciones, ¿no? Si no funciona esta, pues no es como que Meta vaya a desaparecer. Tiene Facebook, WhatsApp, Instagram. Nada más en esas aplicaciones, creo que tienen como el 60% de participación de medios sociales. Entonces, este es añadir y de alguna manera ver si pueden acabar con un competidor. Y Twitter sí se está jugando la vida, ¿no? Como empresa. Y muchas de las predicciones es que no va a durar más de 12 meses
0: ya. Pues mira, estaba viendo los, los top y los trendings. Y el número uno. Unas horas de haber salido, pues es obviamente Threads. Pero el 2 me llama la atención: es por fin adiós Twitter. El 3, Zuckerberg. Y así está lleno de, 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 de trendings de diferentes, con diferente verbalización. Eh, en Estados Unidos, igual Threads. Zuckerberg, adiós Twitter. O sea, empieza a invadir los, los, los trendings. O sea que sí, efectivamente, está, está bien aceptado. Y yo sí creo, como tú dices, que puede ser el principio del fin de Twitter. Mira, yo no creo que Elon Musk lo haya echado a perder, ya estaba echado a perder, pero lo vino a hacerle el honor, no, lo vino a destruir, ¿no? O sea, ya... Sí,
1: todo lo, que, todo lo que ha permitido que suceda en la plataforma, el no limitar el la, la agresión, al contrario, ¿no? Él mismo es muy agresivo, es, se mete mucho en temas controversiales. Zuckerberg no mete mano generalmente, o sea, sí le gusta tener, este, estar enfrente del escenario y que lo vean, pero no, no al mismo grado que, que Musk. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando, imagínate, si seguimos esta trayectoria y Twitter desaparece o ya no tiene relevancia en algún futuro, es esto si sí, sí, Meta hace un buen trabajo, ¿qué implica que casi todos los medios sociales de, de, de fuera de China sean parte de una sola empresa, ¿no? Entre, como mencionaba, entre WhatsApp, Instagram, esto, ¿qué implicaciones tiene? ¿Se vuelve un monopolio acaso? Entonces va a ser bien interesante. Estamos de nuevo viendo el principio de una batalla de seguramente un par de años y cómo esto se puede volver algo que cause problemáticas cuando una sola empresa aplica sus políticas de contenidos a técnicamente todas las aplicaciones grandes sociales que sí, hay. Sí,
0: a ver, no deja de ser triste lo que acabas de decir: que al final hay un competidor que vaya a terminar siendo monopolio, ¿no? Lo ideal hubiera sido que viene de un tercero, ¿no? Pero mira, la verdad es que a mí Zuckerberg no me inspira nada bueno, pero también es una, es una persona que en su vida personal se ha llevado de, de otra forma y por mucho. Le voy más que Elon Musk, por mucho creo que es menos talentoso eh, en, en términos de negocio, pero también es un guate que se ha llevado... Eh, no, 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 no lo siento que sea evil, ¿no? O sea, hasta ahora eh, la ha regado, ¿no? Porque pues esto esto lo debió de haber hecho hace cuatro años, quizás, ¿sí? Cuatro años. Y debió de haber hecho cosas con WhatsApp, cruzar cosas con WhatsApp, para llevarlo hacia, hacia temas de, 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 de trabajo, de profesional, de home office, ¿no? Y no, pues perder el tiempo con el tema del metaverso sí. pero bueno te quería comentar también otra cosa y hablando un poco de trending topics la famosa velada del año que no sé si a ti te suena Sí, ya me ha tocado ver. y sabes que además sigo
1: bastantes eh, youtubers y, y creadores de contenido de España porque por, por parte de mi trabajo en la parte de minecraft una de las comunidades más grandes fuera de la gente que habla, o sea, fuera como segundo idioma, porque obviamente tenemos muchísimo contenido en inglés, pero el segundo generalmente es español. Y todo eso viene de España. ¿no? Hay muchísimos creadores de España que tienen impacto en España y en toda Latinoamérica. Y ver cómo algunos de estos, de estos creadores empezaron con Minecraft y luego se pasaron a hacer otro tipo de contenidos y el impacto que está teniendo este tipo de, de de eventos que hacen ahora, ¿no?
0: Bueno, pues para los que no están familiarizados, un rápido recap. La velada del año es un evento masivo que, eh, que organiza un creador de contenido diagonal influencers de español conocido como Ibai, que pues es sin duda el más importante de habla hispana. Yo creo uno de los más importantes de habla hispana. Y bueno, pues se dio la tarea de hacer este evento que se llama La Velada del Año, en donde congrega gente en un estadio en Madrid. Eh, y, y bueno, pues el estadio lleno, porque el plato principal es cómo se pelean entre diferentes personalidades. Eh, algo que no es nuevo, este, James, yo creo que es algo que ya lo hemos visto con Logan y con otros influencers que se han peleado y han tenido peleas de box y esto, y lo han hecho, pero lo ha hecho muy bien. O sea, la verdad es algo que está perfectamente organizado. Pues yo vi un estadio lleno, un estadio, pero chico de que les diré unos 20 mil personas. Muy bueno, no? Pero lo que me impresionó mucho fueron los datos del stream, porque eh, en, en este stream estuvieron más o menos una media de eh, dos millones de espectadores de media, 100 millones, millones 100 de visualizaciones en directo y 15 millones de espectadores únicos. 15 millones. 15 millones de espectadores únicos. O sea, era tal la cantidad que se cayó, se cayó eh, Twitch. Ahora, ¿qué me llama la atención de todo esto de cara al futuro? Pues es el poder, James, que empiezan a tener no los medios, sino estos creadores de contenido. ¿Por qué te lo digo? Empecé a escuchar Mientras se caía, que además estaba, eh, eh, estaba peleando una de nuestras máximas estrellas mexicanas que se llama la Rivers eh, y, y, y ella pues peleó, le robaron la pelea además con otra Rivers eh, española. Le robaron la pelea, pero durísimo, eh, o sea, le, le ganó, o a sea, la. Por mucho. La, le sacó las muelas, güey. Le sacó las muelas y, no, y, y perdió. Y luego volvió a pelear y ya como que le dieron la que ganó. Pero bueno, ella injustamente debió de haber ganado las dos. Eh, bueno, pues eh, lo que te estaba diciendo es que este este cuate empieza a mentar madres de Twitch. O sea, decir cómo en, al estadio, en el estadio, oyéndose en el estadio, que cómo es posible que una plataforma multimillonaria y que tiene inversiones de miles de millones de dólares no soporte 15 millones de espectadores. Nos vamos a ir todos a otra plataforma porque empieza a regañar literalmente a Twitch. Eh, bueno, tenía un punto, ¿no? Pero bueno, Bel. El poder. El poder que están generando ya y que casi... O sea, el, el, dueño, de, 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 el dueño de Twitch, o sea, el señor Besos casi le va a hablar para pedirle perdón, güey. O sea, porque... Perdón, cabrón, porque se va este dude a otra plataforma y se lleva a millones de personas, ¿no? Eh, increíble. Me pareció una evolución del, del, del entretenimiento de la Gen Z, un ejercicio muy cañón, muy cañón de, de creatividad, de, de creatividad en cuanto a los contenidos, con algo muy simple, ¿no? O sea, con algo que no hubiéramos visto nunca antes hace déjame decirte una tontería 15 años no o sea 15 años cuando cuando veíamos peleas de box que se transmitían por pago por evento y entonces te ibas a un bar y lo veías y al final seguían siendo los mismos 15 millones de personas pero en otro medio con porcentajes profesionales y hoy le dio la vuelta a eso no más o sea hoy ves una, una pelea de box como esa que te acabo de describir yo creo que no la ven ni 150 mil personas al mismo tiempo. Y con
1: modelos, además, que no funcionan, ¿no? Porque las, el boxe... Bueno, déjame retomar varias cosas, porque de todo lo que platicaste, a mí siempre me impacta. El primero es, si usted nunca ha escuchado de la velada del año como evento, no está solo. Hay muchísima gente que no conoce esto y además es muy interesante ver los demográficos porque son eventos y son transmisiones y son creadores de contenido que van a una audiencia bien joven. Si usted tiene más de 40 años, es probable que no, haya, no, sea, no los conozcan, no haya escuchado de estos eventos. Y
0: no pasa
2: nada. Y,
1: exacto. Y no pasa nada. Lo siento, no lo necesitan. Uh -huh. <ríe> Me temo decirle que usted no es requerido ni necesario para que estas personas sean millonarias y alcancen a la juventud a nivel, a nivel mundial, en este caso en los hispanoparlantes, pero había gente de todo el mundo viendo el, el programa. Y, y como dices, Jorge, el, el impacto... Nosotros venimos de una generación donde las empresas de medios eran las que hacían todo. no Y si tú trabajabas por una empresa de medios, pues eras... Porque te pegabas a las reglas y tú seguías y no había manera de que un empleado en una empresa de medios tuviera más influencia que el medio como tal. Aquí estamos hablando que los creadores han logrado hacer y tener un impacto individual que utilizan las plataformas de streaming para poder llegar a la gente, pero técnicamente a donde se vayan. Si hacen bien su trabajo, pueden generar este tipo de audiencia y mis respetos de nuevo para Ibai y para la gente que este, trabaja con ellos. Más allá de más allá de si me gusta o no el contenido, el trabajo que han hecho para generar esas audiencias es impactante y es de calidad mundial porque te digo yo a través de, del trabajo me toca ver en otros idiomas en otros lugares y lo que han hecho est estos equipos en México y en, pero sobre todo en España es muy impresionante
0: es increíble cómo enfrente de nuestras narices y creo que lo digo mucho como también como me explota la cabeza pero ahora sí me explotó la cabeza viendo estos números no viendo los, los números eh, y viendo cómo frente a nosotros James se transforma y a la vez se extingue un medio que tuvo tanto, tanto poder por 100 años. Yo creo, déjame decirte, de 100 años o quizá menos, ¿verdad? quizá 80 años, que, fue la, que es la televisión. O sea, la televisión se acaba, se, se está muriendo. Yo, como bien sabes, trabajo en, en temas de marketing y tenemos muchas marcas eh, que llevamos en la agencia una, una marca que no voy a decir está migrando de un modelo tradicional que era de tele abierta, que vendía cientos de miles de sus productos que eran bebibles cientos de miles en donde dice me voy a migrar con todo mi dinero a digital se fue de la televisión a cambiar absolutamente el esquema de cómo tenía su modelo de negocios lo que le hizo ser una empresa grande transnacional top 100 se cambia se muda se muta se revoluciona y dice me voy a digital y, y dime por dónde va ¿No? Y dime por dónde va, porque lo que funcionó,
1: no funciona más. Qué impresionante, además, el ver, la, uno, la migración y de, volviendo a la parte demográfica, ¿no? sobre todo si ahorita haces todavía televisión, pues ya tu audiencia ya es, ya es muy vieja, ¿no? o es gente que a lo mejor no tiene otra opción, no tiene acceso a Internet, no, tiene limitantes. Pero la audiencia, las audiencias, la gente joven, ya se mudó todo a streaming, y lo único que le quedaba a la televisión eran los eventos deportivos y los eventos que en vivo, ¿sabes? Porque no había otra manera de verlos. Este evento que estás, del, que, del que estás hablando, el de la velada del año, es justo un ejemplo de que ya también eso se lo están llevando a streaming, ¿no? Ya no necesitan una televisora, ya cualquiera puede crear, bueno, no cualquiera, pero podría llegar a crear un evento de esa escala, con esa audiencia, sin requerir... De una infraestructura televisiva. Eso es muy impresionante. Estás escuchando, estás escuchando, escuchando. Un mundo futuro, un mundo futuro. Y bueno, para seguir con el tema del entretenimiento y el futuro del entretenimiento, quería que platicáramos un poquito de eh, una promesa que se está rompiendo de alguna manera. Cuando usted escuchó por primera vez que compañías como Disney, como Netflix, eh, como Universal, todos estos servicios, todas estas compañías productoras de contenido iban a poner sus grandes librerías, sus grandes lib este, listas de contenido, películas que a lo mejor usted había visto en su infancia, ahora iban a estar disponibles a cualquier hora, en cualquier momento, donde usted estuviera a través de los servicios de streaming. Bueno, pues estamos viendo que la realidad empieza a cambiar, que la realidad es otra y que esta promesa de poder tener todo el contenido todo el tiempo en realidad no es sustentable para estas empresas. Eh, ya son muchos los sistemas que han estado quitando de sus contenidos películas, series, ya sea porque no funcionan bien o simplemente en algunos casos por temas fiscales. Eh, donde pagar regalías, donde tienen que a lo mejor creen que no va a funcionar y les funciona en algunos casos. Y esto es, fue muy impactante ver que eh, algunas compañías generaron contenidos como series de televisión o películas que ni siquiera salieron al aire, ni siquiera las pusieron en sus servicios, sino que las cancelaron y dijeron vamos a marcarlas como eh, pérdida y eh, por temas financieros estos contenidos nunca vieron nunca salieron al aire no porque
0: me imagino que si salen al aire te, tiene temas de regalías y temas fiscales y bueno no, no, no si salen al aire si, oye, sí. si, 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 <risas> oye, si, si lo si lo si lo suben a la plataforma conlleva tener este, regalías, temas fiscales y prefieren dejarlos enlatados, ¿no? eh, Exacto. Eh, guardarlos en la maleta y, y nunca subirlos y te, asumirlos como una pérdida, quizá deducirlos como una pérdida, pero jamás ven la luz.
1: Exacto. Entonces tenemos por un lado contenidos que nunca llegaron a mostrarse y el otro es este tema de los contenidos o, las, o los catálogos tan grandes que se tenía disponible y cómo se van reduciendo. Y... Eh, esto tiene muchas implicaciones porque si uno se pone a ver atrás, hacia atrás eh, muchas de las franquicias o las películas o las series que hoy se consideran famosas o muy populares fue porque en su momento fueron y a lo mejor usted es muy joven para conocer este término pero fueron películas o series de culto ¿eso qué quiere decir? que cuando salieron no fueron populares. Y le voy a dar el mejor ejemplo que me parece que es, es muy relevante. Blade Runner, la película original de Blade uh -huh, Runner, uh -huh. le fue muy mal en los cines cuando salió. Uh -huh. Pero muchísima gente la conoció una vez que salió en video, cuando uno podía ir a Blockbuster, rentar su VHS o su Beta, Betamax, y rentar la película. Y durante años, al estar disponible, eh, fue reconocida y fue, encontró una audiencia ¿no? que no había encontrado en los cines. Bueno, este concepto de contenidos de culto puede desaparecer completamente si no tenemos disponibilidad de contenidos porque las compañías o las plataformas que distribuyen esos contenidos y cambian sus librerías eh, empiezan a hacer estos cambios y empiezan a descatalogar los contenidos que nos habían prometido. Eh, obviamente este es un negocio y tienen que manejar y así eh, tienen que manejar eh, gastos, pero creo que se va a volver bien interesante porque entonces podríamos estar perdiendo esos contenidos, no quiero decir para siempre, pero no hay acceso. Una vez que esos contenidos dejan la plataforma, ya no existen opciones para verlos. ¿no? En muchos casos ni siquiera están disponibles para comprarse en digital.
0: Y no, no sabes luego dónde están. Oye, le pregunté a GPT qué tenía... ¿Cuáles eran películas que fueron un fracaso de taquilla y, y ahora son de culto? Está increíble. O sea, claro que la número uno es Blade Runner, como bien dijiste. La dos es The Big Lebowski, que es una joya. Yeah, sí, es, es buenísima. Es buenísima, pero fue un fracaso, fue un fracaso sí. original. Esta no sabía. Fight Club está considerada como un fracaso y es de culto. No sé, eh? o sea, digo yo, en su momento sí la vi en el cine. Eh, y Donnie Darko, sí también me acuerdo que sí fue como un fail, aunque para mí es un poema. De, rep de re representación de los millennials de esta generación, como nacía eh, de, eh, emblemática, no emblemática, y con, con, con Donnie Darko, ¿no? O sea, es el nacimiento de una nueva generación, me encanta. este Y, y también, pues, hoy, hoy de hoy, hoy de culto, ¿no? Pero volviendo a tu tema, James, eh, sí me ha pasado a mí que hoy quer quería ver Hair, que está muy fácil, pero ¿qué es lo que haces? Me metí a Netflix, lo busqué. No, porque no tengo idea, ¿no? No tengo idea si Hair está en, en Paramount, en Disney, en Netflix, o en donde entonces me metí, no la encontré en dos y dije, ya, la chinga, me voy a cambiar por otra, ¿no? Pero no, no la encontré eh, en este caso. ¿Podrían descatalogarlas? Ya olvídate de si son taquilleras o no, o, o, o si tienen downloads o no, o streams. Eh, ¿Las podrían descatalogar? Porque simplemente no llegaron a un acuerdo con las regalías o con los sindicatos. ¿Y dónde quedan? ¿Y, y dónde queda todo eso que lo descatalogan? Hoy, hoy en día, ¿dónde, dónde está el videocentro, no? ¿Dónde está el blockbuster para ir a rentarlas?
1: Y va muy de la mano con algo que hemos platicado aquí mucho, que es eh, esta transición a digital de todo y cómo ya no somos dueños de nada. ¿no? Al final sí se dan los casos, incluso cuando compras películas. Eh, y creo que pasó en México con una distribuidora local allá. Y perdón que no recuerdo el nombre, pero son empresas que te ofrecen sus contenidos, pero si se van a la quiebra y nadie los compra tus compras, es decir, la película, entre comillas, que tú compraste, es probable que la pierdas. Algunos ofrecen poder descargarla, pero a lo que voy es, ya no somos dueños de contenidos que viven en la nube. En realidad no lo somos, o por lo menos no como era antes, cuando comprabas un disco, cuando comprabas un formato físico, donde en cualquier momento tú podías usar ese formato físico. Aquí siempre tenemos un tercero, un intermediario, que es el que te tiene que dar acceso al contenido que tú compraste. Entonces, en realidad, de la propiedad, el concepto de propiedad, cambia muchísimo una vez que pasamos a la digitalización.
0: Por ejemplo, tus fotos y tus recuerdos que todos nosotros subimos a las redes sociales, eh, pues no son nuestras, ¿no? O sea, también mañana se va a la red social y se lleva con, con, con ella las, tus fotos, o como decías, los servidores. O sea, ¿qué pasa con los servidores? O sea, mi... mi mi foto tal cual está en algún servidor, en la nube, en algún lugar. Y ese servidor podría dañarse, bombardearlo, este, inundarse, algo. Y, se, y, y no es mío, no tengo, no tengo posesión de eso. Por lo menos no todo lo que está de, en redes sociales, no, no, es, no, no, es, no es propio. Y fíjate, pensando en,
1: ya que, ya que no está Mario y nos hace falta esa parte apocalíptica en la conversación, eh, regresando a lo que habías tú mencionado hace un par de episodios sobre las tormentas solares, Imagínate ese escenario de una tormenta solar borra ¿no? la información digital que tenemos. Pasa cualquier cosa y nadie tiene copias ya de esas fotografías. ¿no? En todo caso, alguna gente guarda algo en sus dispositivos. Pero estamos hablando de memorias eh, fotográficas de video y que al no tener tú la propiedad física, en cualquier momento pueden desaparecer.
0: Que ¿no? por cierto, déjame hablar de Black Mirror. ¿qué pedo con Black Mirror? <risa> Perdón. Pero... Se le
1: fue a la yugular al, a, a Hollywood y a Netflix. O sea,
0: es una broma. O sea, es más, ¿qué pasa? Estuve pensando si, todo, o sea, si todos los capítulos son entre todos un gran Black Mirror que va a ser al final, que todos vamos a vivir, porque es... O sea, no lo entiendo, güey. Ya me, me, me perdieron. No sé qué opinas tú.
1: Pues ahora que, regrese, ahora que regrese Mario, habrá que platicar porque yo vi que él se metió, le entró a esta cosa de... Y para no quiero hacer, dar muchos spoilers, pero en la última temporada de Black Mirror este, hablan mucho sobre cómo la gente, sin darse cuenta, a, le da accept a los servicios de uso de contenidos y no sabes a qué estás dándole accept. ¿no? Nadie lee eso. Eh, nadie, nadie lee los términos y condiciones. Y Mario, vi que entró y entró porque los de Netflix crearon como esta parodia de, creo que se llama Strawberry o algo así, el, el servicio, que es como si fuera Netflix. Eh, y los de Black Mirror crearon una página web donde podías tú darte de alta, subir una foto y te hacían como que una imagen de Mario y Sofful, ¿no? Mario Valle y Sofful, en este caso, relacionado con su primer episodio. Vi que Mario aceptó y pues subió su foto así de Mario y Sofo. Lo que no se dio cuenta Mario es que cuando aceptó los permisos para subir su foto, aceptó ser parte de la campaña publicitaria. Entonces lo claro. que empezó a suceder es que en Inglaterra, y creo que lo hicieron en otros países, pusieron billboards digitales o espectaculares digitales y subían la foto de las personas. Y decías que en el caso de Mario, a lo mejor salió ahí Mario y Sofo. ¿no? Y... Y no tenían que
0: pedirte permiso porque tú lo diste. Podía verse como un Will Smith este, más barato.
1: <risa> Entonces hicieron un excelente ejemplo real de lo que estaban poniendo en el episodio, donde uno, con tal de usar estas tecnologías, no sabe a qué se está, eh, en qué se está metiendo y qué está probando.
0: Por eso te digo que estamos siendo víctimas de un gran capítulo de Black Mirror. Al final vas a ver... Porque así ya, ¿qué onda con el del, con el del hombre lobo, el capítulo del hombre lobo? Es que no, no quiero da, spoilers, no puedo hablar spoilers. porque no quiero dar spoilers. Exacto, pero, pero el, de, el de Bonnie M, nada más quiero decir así nombres clave, pero el de Bonnie M. Sí,
1: si no ha visto la última temporada de Black Mirror, no a todo el mundo le gusta porque ya no está tan conectado a la no está tan conectado ya a la tecnología, ¿no? Como era antes. Pero también eh, uno de los creadores lo que decía es está bien difícil ganarle a la realidad y sonar distópico, claro. porque la realidad ya es tan distópica que ya la, la ciencia ficción ya no le da,
0: no le llegas, ¿no? O sea, imagínate el capítulo que a mí me impresionó mucho en su momento, que era el del perro robot, que están asaltando la bodega. y sí. Ay, ya güey o, sea, o sea, los perros ya están más adelantados que es ese capítulo, ya es una pieza nostálgica, güey. ya es un, un clásico, pero ya es, ya es más... El famoso, ¿cómo se llamaba? Juniper o Juniper. Pues ya está, ¿no? O sea, ya hay empresas que ya están, ya estamos ahí, ¿no? O sea... Ya estamos a eso. El de la popularidad china, ¿no? O sea, Ajá.
1: Ya hoy vivimos eso, ¿no? Donde los rankings digitales pueden hacerte millonario, pueden hacerte un paria de la sociedad. Sí,
0: sí, el de, el de la chava que va a la boda. Pues ¿no? bueno, si no lo han visto, véanlo. Véanlo. Véanlo y esperamos sus, sus comentarios, sí. Por lo que veo a James le gustó, a mí no. Este, Mario. Pues hasta, hasta se dio su, el dere, los derechos de su rostro.
1: Estás escuchando, estás escuchando, escuchando, mundo futuro, mundo futuro.
0: Y hablando del futuro del entretenimiento, ya pues claro que un papel importantísimo, James, lo tiene eh, el gaming. Y, y lo que estamos haciendo nosotros, que me toca dirigir Gamers Unite, que es una plataforma de gaming eh, de Ocesa, pues lo estamos llevando hacia el territorio de... Eh, la experiencia experiencial to tomando como hilo conductor el gaming y lo que acabamos de decir, los creadores de contenido también, entonces eh, para hacer, eh, estamos haciendo estos eventos digital le hemos llamado, porque al final es un evento que se va a llevar a cabo físicamente en este caso donde los vamos a invitar que es, será en el Centro City Banamex el próximo 15 de julio del presente año y les vamos a decir un poco de qué se trata, te cuento James vamos a traer a los a una de verdad, a una lluvia de creadores de contenido, entre ellos va a estar la Rivers, que se acaba de, de, de pelear en la velada del año, y el Mariana también, eh, que, que estuvo acompañándola también, y que entre los dos, pues, son chavos que tienen millones, millones de personas de arrastre, y entre ellos se van a estar un, se van a echar un match. Eh, en Fortnite porque es un, eh, es un evento que gira alrededor de Fortnite y alrededor de eso pues vamos a tener un eh, concurso de cosplayers va a haber, eh, van a tocar los Ghetto Kids que es una banda increíble de, 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 de mucho desmadre que ha estado en el EDC, en el Corona Capital y bueno va a haber muchas rifas va a haber firma de autógrafos etcétera, entonces los boletos eh, no se venden porque te, son por invitación y realmente eh, hubo unos batches de boletos que se acabaron. No te quiero decir, James pero Dan, dime, dime un número. O sea, una hora, se, se quedó mucho, salieron por miles de boletos, que estábamos un poco preparados para eso. Hicimos este, un registro para que la gente eh, tuviera ordenadamente eh, una solicitud de boletos y se lo mandábamos eh, y, y a los demás fueron por invitación. Entonces, ¿verán ustedes más de 70 talentos eh, en una sola, en una sola noche? con concursos eh, y, y la final, obviamente la final del torneo de Fortnite que comenzamos hace un mes y que, y que es el torneo de Fortnite más eh, grande que se ha hecho en, la, en, la, en América Latina. Fíjate que
1: me ha tocado ver a nivel mundial, esta eh, ya la gente necesitaba otra vez poder convivir de la manera en que te permiten convivir estos eventos en persona, ¿no? Después de la pandemia y sobre todo la gente que eh, le gustan los videojuegos, que se conectó en algunos casos o, con, o se conoce por los videojuegos, el hecho de poder estar físicamente juntos, de poder compartir, es algo que ya, sobre todo estas... Estas generaciones jóvenes que crecieron ahorita dos, tres años sin ese contacto real, sin esa posibilidad. Estos eventos son importantísimos, no por, no, no solo por la parte de gaming, sino simplemente el ser parte de la comunidad, poder interactuar juntos. Y, y volviendo a lo que decías de la velada y la gente que van a tener ahí en el evento... Eh, el fenómeno este de poder interactuar con gente que a lo mejor ves diario no porque los, muchos de estos con, creadores de contenido streamers diario están horas y la relación eh, personal que generas personal entre comillas porque pues es, es digital todo pero los conocen mejor que uh, familiares no entonces creo que creo que es de nuevo, hablamos siempre aquí del futuro del, del entretenimiento, pero eso es algo que se vive ya y va a ser bien interesante cómo evoluciona, ¿no? Cómo estos eventos tan de, de impacto que juntan tantas actividades, ¿no? Música y entretenimiento y videojuegos, eh, cómo van evolucionando, pero es bien importante que sigan haciéndose en México, ¿no? Y en Latinoamérica.
0: Hacen falta. Eso es importante lo que acabas de decir. Estamos tratando de hacer el, 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 con el mismo concepto de los festivales grandes, pero hablándole a una nueva generación, a un nuevo tir de, de chavitos que hoy son teenagers, pero que probablemente no están tan interesados en algo musical, sino en algo que tiene que ver con la nueva cultura de videojuegos, la nueva cultura pop, la nueva cultura geek, la nueva cultura de creadores de contenidos y todo eso en un, en un solo... En un solo paquete en una sola noche, en una tarde noche eh, experiencial de p a p. Entonces la verdad es que está soldado totalmente y esperemos que sea todo un éxito. Y bueno como sabemos como sabemos James que no nos que, que hasta el, no se queda nadie más que cinco los cinco que se quedan al final del episodio a esos cinco de siempre les vamos a regalar eh, cinco boletos para que vayan y los conozcamos ahí en persona. Eh, nada más lo único que tienen que hacer a los primeros cinco mails que lleguen a principio del el principio del gmail.com gmail Los primeros cinco mails que nos lleguen, de los, de obviamente los únicos que nos están escuchando, vayan al centro Citibanamex este 15 de julio a el evento OXO Battle of Champions Featuring Fortnite, patrocinado por Citibanamex y llevado a ustedes por la plataforma de... Gamers Unite. Y con esto, querido James, vamos a mandar a dónde. mándalo, mándalo, mándanos a donde está Mayito. Pues Ahora sí no sabemos, pero a
1: donde esté desde ese lugar recóndito y seguramente pensando en su siguiente modo de inversión, vamos a escuchar la cápsula que nos manda el señor Mario Valle. Estás escuchando, estás escuchando, ¿Estás escuchando. ¿Estás escuchando? ¿Un mundo futuro. ¿Un mundo futuro.
2: Y bueno, mis carnales, primero que nada, un saludo desde la hermosísima Italia. Estoy efectivamente en Florencia vine para un evento de videojuegos al que pues había que venir para reuniones, para intercambiar ideas y sobre todo aprender muchísimo de los desarrolladores locales de por acá, que ya me había tocado conocer, he de hecho trabajado con un par de developers en mi pasado, de no de Florencia, sino de Roma pero la verdad es que Italia tiene una gran, gran tradición de desarrollo interactivo, desarrollo creativo, evidentemente, por supuesto cine y la industria audiovisual en general siempre ha sido abrumadoramente apoyada por eh, las distintas entidades y organismos eh, de, go de gobierno y no de gobierno que están enfocadas justamente a promover el arte en, en este país. Así que sí, vine a este evento, se llama First Playable y me pareció prudente platicar un poco de él el día de hoy ya que me encuentro lejos y que los extraño, par de cabrones y bueno también al gran Emilio pero pues sí, quise llamar la atención de ustedes para platicar esto que tiene que ver con el desarrollo independiente de videojuegos, pero específicamente orientado al futuro inmediato que ya todo el mundo estamos viendo y que tiene que ver con inteligencia artificial. En realidad lo bueno comenzó el jueves eh, 6 de julio y primero que nada pues hubo una presentación del Ministerio de Cultura presentando una iniciativa bien interesante para apoyar e incentivar la creación de videojuegos en Italia a través de créditos y, y apoyos fiscales. Específicamente la presentación estuvo alrededor de estos tax credits, ¿no? los apoyos e incentivos fiscales que se le dan a empresas eh, evidentemente establecidas en Italia, pequeñísimas. Es decir, esto es una iniciativa que apoya a los pequeños empresarios o a los medianos empresarios y que la verdad a mí me, me confirmó por qué Europa está donde está ahora antes de hablar un poco de inteligencia artificial y, y videojuegos aprovecho un poco el comercial para decirles que me, me quedó muy claro de nuevo cómo es que Europa siempre está unos dos o tres pasos adelante en muchos eh, en muchas ocasiones por encima de Estados Unidos donde el poder efectivamente de Estados Unidos en encuentra más como en el desarrollo de videojuegos independientes, pero porque la misma industria los apoya y la misma industria tiene un ecosistema completamente amigable para que el, el desarrollador de videojuegos independiente en Estados Unidos o en Canadá, aunque Canadá tiene realmente importantes iniciativas de apoyo desde el gobierno, pero hablando específicamente de Estados Unidos, lo cierto es que el ecosistema, la industria como tal, ya de suyo apoya muchísimo y digamos como que cultiva y nutre ...a el desarrollo de videojuegos independientes en sí misma. Es tan grande la industria, está tan llena de talento... ...que sería absurdo no pensar que se desprendiera... ...este tipo de talento y este tipo de proyectos. Pero en un país que no tiene el tamaño de Estados Unidos... ...que no tiene definitivamente la industria local... ...que tiene Estados Unidos, que es el mayor productor... ...de, de videojuegos, al menos no desde un punto de vista... ...a nivel volumen pero sí a nivel dinero, ahí es donde se encuentran las mayores compañías de videojuegos del planeta, pero como Italia es completamente otra liga, lo que hace el gobierno es pues, tener muy claro esto y a través de eh, el, el organismo gubernamental del Ministerio de Cultura presentar una iniciativa que está enfocada en apoyar Fiscalmente la creación de videojuegos Muy interesante, digo no voy a entrar En detalles de qué se presentó ni nada Lo que no más hay que decir es que Realmente eh, No solamente desde el, La industria de cine Y desde las industrias audiovisuales Y desde las industrias multimedia En Italia se apoya A, a, a estas industrias sino, O a estos mercados y sectores Sino que desde el gobierno Están de una manera muy proactiva Apoyando a los videojuegos y eso, pues al final del día, dibuja el futuro de una industria que vale, recordemos, 180 mil millones de dólares, 200 mil millones de dólares, sin contar sectores laterales. no Se dice incluso que contando sectores laterales a nivel mundial, la industria de videojuegos, como ustedes saben tiene un valor aproximado de 300 mil millones de dólares, se calcula. Entonces, estamos hablando de que el futuro, mucho del futuro del de trabajo que tiene que ver con países emergentes y no emergentes, Italia sin duda es un país desarrollado en Europa, pero la verdad es que este tipo de apoyos que estamos muy lejos de ver estructuradamente en Latinoamérica, y bueno, no se diga México tristemente, pero a mí me dio mucho gusto. Pero bueno, pasando un poco al, al al meollo de lo que quería platicarles, pues sí, no es ninguna sorpresa, mucho de lo que se habló en el evento, adicionalmente en que, a que tuve reuniones, que ahora voy a hablar de eso, eh, pero muchísimo de lo que se habló dentro del de, eh, evento fueron todas las novedades alrededor de esta gran revolución que está tocando todas las industrias imaginables, videojuegos no podía ser la excepción, inteligencia artificial fue uno de los temas que más exploraron. Y no solamente más exploraron, sino yo les puedo decir que de las 60 reuniones que tuve, porque en dos días y medio tuve como 60 reuniones, eh, la verdad es que fue impresionante el número de desarrolladores de videojuegos pequeños, independientes, que están haciendo cosas con eh, a inteligencia artificial, ya sea desarrollando eh, arte generativo como, por ejemplo, la creación de sprites, que son estas pequeñas piezas de arte que forman, que forman parte de un videojuego, de una escena de juego y que, pues, eh, obviamente toman mucho tiempo de hacer y de diseñar. Una de las cosas que a mí me sorprendió es que tiene un espectro de uso la inteligencia artificial con estos desarrolladores que conocí muy, muy amplia que va desde esos pequeños usos hasta la misma mecánica de juego, de, del core de la mecánica de un juego, eh, o de varios en realidad, estar enfocada justamente en, en, en inteligencia artificial, como lo voy a describir a continuación. Estuvo TikTok presente de una manera bien bien interesante, eh, en, en, en una forma oficial, digamos, una... Una persona de TikTok Italia eh, encargada de partnerships habló de la convergencia del mundo de los creadores de contenido y el y, y la industria de videojuegos. Estuvo muy interesante esa plática y me parece que es relevante porque pues todo el mundo está eh, eh, explorando justamente esta... Esta convergencia de los creadores de contenido y de muchas industrias Evidentemente la industria de videojuegos es una de las más importantes Pero estamos hablando de que en TikTok pues estás encontrando a un montón de, de, de generadores de contenido Que están empezando a generar una cantidad de dinero también muy muy impresionante Entonces bueno eso me pareció interesante porque videojuegos puede ser una ruta para poder emprender en este tipo de generación de contenido. Regresando al tema de inteligencia artificial, fíjense que me tocó ver a un par de estudios, ya no a nivel plática ni conferencias, sino ya reuniones eh, y, y sobre todo pues una plática un poco más técnica, en donde me metí con un par de estudios que están, como decía yo hace un momento, incorporando la inteligencia artificial, mucho más allá de simplemente ligarla con un API de OpenAI, que en ocasiones anteriores y en episodios anteriores he descrito qué es, y que no es más que un pedazo de código que llama a la tecnología de OpenAI, el famoso chat GPT, para que tú puedas a lo mejor jugar con tus programas y tus aplicaciones y que llames esa API para poder... Eh, digamos, como que emular los features y, y, y las características que tiene ChatGPT. Esto no es. Aquí estamos hablando de que las dos compañías que conocí son compañías que están desarrollando algoritmos, y aquí viene la parte interesante que yo quería comentar con ustedes, algoritmos que están pensados desde cero, matemáticamente hablando, están pensados desde cero para interactuar uno, con el jugador, es decir, el agente de inteligencia artificial y el jugador usuario humano, pero también el agente de inteligencia artificial con otro agente de inteligencia artificial dentro del videojuego. ¿Esto en qué se traduce? Porque suena medio técnico. Se traduce simplemente, y les va a explotar un poco la cabeza, o por lo menos a mí me explotó de una manera impresionante, está traduciéndose en que el futuro de los videojuegos que hemos platicado en episodios anteriores, donde probablemente la historia... To, to, eh, toma rutas completamente inesperadas y que se salen completamente del guión del creador del videojuego, sucede gracias a que los dos agentes de, por lo menos una de las compañías con las que platiqué, dos agentes de inteligencia artificial que son, entre comillas, NPCs, que son non-playable characters, pero que son personajes, digamos, claves de la historia. Uno de ellos era una especie como de como de eh, adivinador del futuro o sino de adivinador del futuro como una especie de chamán y esta persona dentro del videojuego en realidad es una persona que usa librerías de Langchain Que también hemos hemos, eh, hemos mencionado En otras en otras ocasiones Y en otros episodios Aquí en, en Mundo Futuro Utiliza eh, tecnologías De bases de datos vectoriales Y lo que hace Es tener una memoria De cómo se va desarrollando El juego La Digamos como que almacena Y a partir de lo que va almacenando Que tiene que ver con cómo se va comportando el usuario final Es decir, el que está jugando el juego Por cierto, es un juego móvil Estoy hablando de un juego móvil Que está conectado a un servidor siempre Y, y es un RPG que va tomando forma La historia va tomando forma Gracias a la interacción, en este caso Entre el chamán y el usuario pero también la interacción que hay entre el chamán y eh, otro agente de inteligencia artificial que es el que domina a por lo menos cuatro o cinco caracteres adicionales. Y esos caracteres o personajes adicionales tienen un rol pasivo, entre comillas, dentro de la historia, pero, eh, es decir, con referencia al usuario, pero cuando se trata de qué es lo que va a pasar... El chamán y, vamos a decir, una comerciante de telas finas de una aldea de no sé qué, ni me acuerdo qué era lo que me enseñaron, eh, están platicando entre sí y el resultado de esa plática te puede llevar a uno o a otro lado. Entonces, estamos empezando a ver videojuegos que, como describimos en otros episodios de Mundo Futuro, eh, empiezan a tomar forma y a enriquecerse narrativamente mucho más allá de lo que tenía pensado un creador de videojuegos. Aquí estamos hablando que un chamán que no es un jugador, que no es un... Un, un, un programa, digamos, que está, eh, eh, valga la redundancia, programado para darte ciertas respuestas o para apuntar a la historia hasta cierto lado. Estamos hablando de un chamán que tiene ciertos parámetros, pero que es, entre comillas, libre de recomendar, libre de decir, libre de ordenar, libre de presionar. Y una conversación en la que el usuario no tiene nada que ver entre el y esta comerciante, que no, es de, no era de telas, pero algo vendía, eh, puede ser vital para el desarrollo de la historia. Una, una cosa interesante, no me da tiempo de describir con detalle qué es, eh, qué es exactamente todo lo que, todo lo que vi, eh, específicamente en ese y en otro juego. A mí me pareció tan interesante que bueno pues estamos efectivamente empezando a tener pláticas un poco más amplias para, para ver cómo podemos ayudar. Pero la verdad es que sí fue un vistazo al futuro y por eso les decía, oigan, creo que vale la pena hacer una cápsula de este evento de videojuegos al que vine a Florencia, porque sí vi cosas súper, súper interesantes. Si usted, amiga o amigo, podes escucha, están desarrollando videojuegos o quiere desarrollar videojuegos, va a tener cada, cada vez más que incorporar eh, sí o sí inteligencia artificial y, 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 y este tipo de tecnologías que están revolucionando a todos los sectores. Les mando un saludo y un abrazo muy fuerte. Espero no haberme extendido mucho. Hay meditas, Emilio. Y nos vemos pronto, carnales.
0: Queremos despedir el podcast, eh, pues mandándole un saludo a todos ustedes, agradeciéndole, como siempre, eh, y, e invitándolos a que nos siga en Freds. Ah, ¿verdad? En Freds. Sí, vamos a decir ahora Freds. Entonces, en Threads, y, y, a, a Jaime Limón como arroba Mr. Lemon, James? Sí, según yo, sí. Arroba Mr. Lemon en Threads, eh, un servidor arroba Alor. Ya no soy arroba el padrino, qué triste. Arroba Alor, porque pues importó mi nombre de, de, de Instagram. Arroba Alor y eh, pensemos que Mario será... Arroba Bill Benny, pero como no sabemos, entonces sígalo en Twitter arroba Bill Esto fue Mundo Futuro, el principio del fin Una producción excelsa, como siempre Y a tiempo, del señor Emilio Miller Y de Sonoro Gracias y hasta la próxima
1: Esto fue esto fue. Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio sí, del el fin. fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.